0: 上集说到， 2 0 0 3年3月，全国七位著名的法医学专家在沈阳对连丽丽的死因进行了第五次鉴定。这全国知名专家数量不多，又是颇有威望的人，一不缺钱，二不怕事那，呃，用钱就无法收买了。于是呢，经过反复研究，这些顶尖专家最终的得出了结论：一，急性出血性胰腺炎的诊断不能成立，原因如下。根据本案现有的文字材料以及病理组织切片，连丽丽的死亡经过尸检大体和组织病理学检验所见，均不符合急性出血性胰腺炎的改变。二，根据现有的材料，不排除机械性窒息死亡。连丽丽在短时间内死亡，而尸检和组织病理切片未见致命性外伤及疾病，因此呢，可以排除外伤或者疾病死亡，建议相关部门进一步侦查确认。啊，这第五次鉴定又让连家极为兴奋。全国知名专家不但断然否定了胰腺炎死亡的结论，甚至还直接的指出了可能死于机械性窒息，就是勒死或者捂死。那么，只要鞍山方面认可不是病死，那启动刑事案件的流程，对尸体进行机械性窒息死亡的鉴定，这一切就会水落石出了。也就是在这个鉴定下， 2 0 0 3年9月，鞍山市公安局再次成立了专案组，第二次刑拘了尚二金，并且以故意杀人罪向铁东区检察院申请批捕。可让连家没有想到的是啊，铁东区检察院再次发威了，他们认为专家只是说不能排除机械性窒息死亡，并没有说就是他杀。铁东区检察院以证据不足为由不予批捕尚二金。再一次被释放。至此的，的连家已经整整奔波了三年之久，经历了五次司法鉴定，最终又回到了原点。全家人顶住各方面压力，身心疲惫到极点，尤其是母亲王叔，之前几十年并没有吃过什么苦的，而这几年为了女儿被害四处奔波，她几乎成为了露宿街头的流浪老太。几个月没见的亲戚，在街上遇到王叔时，竟然认不出来，就像是老了十几岁的样子。对此呀，一些知情人好心劝他们：“哎，你们也不是不知道他爸爸是什么人，今年听说又高升了。哎呀，谁敢得罪他呀？你想让沙尔基坐牢，那不可能的啊！不如让他们都赔一些钱吧，这样才实际呀、啊。那你们想啊，你们夫妻两人不考虑自己，那也得考虑你们还有个儿子是吧？我说呀，算了吧。”到了这个地步，廉家已经逼到绝境了。他们甚至考虑一命换一命，去杀死山尔基，为女儿讨回公道。最终呢，理智让他们没有这么做。普通的手段已经无效，上访似乎也没有用、啊。最终走投无路的王叔决定冒险一搏了。2004年年初，王叔携带各种资料上访，据说啊，还冲击了中南海人民大会堂去告御状。作为一个母亲。面对女儿惨死四年不得昭雪，自然什么都能够做得出来的。这下终于引起了某中央高级领导的关注。中央领导大概了解了案情之后，认为此案实属荒唐。作为国家权威鉴定机构，竟然五次鉴定结果不相同啊，甚至截然相反，可笑！在中央领导的批示下，由公安部进行督办，务必查清这个案件。啊！中央首长发话，鞍山的土皇帝他就对付不了了。2004年4月8日，公安部在沈阳主持召开了由全国知名的五位刑侦专家参加的案情研讨会。会上啊，专家听取了有关案情汇报之后，发现了许多重大的疑点，认为应该重新立案侦查。专家们认为，对于是否死于胰腺炎，是最基本的医务常识了啊，根本不应该有这种错误的判断的。胰腺欺骗组织根本就没有炎症的表现，无论如何不能误判为胰腺炎。由此，专家们认为，这似乎不是医学水平不够，而是故意曲解医学知识，以达到不可告人的目的。会后，鞍山市公安局根据上级要求，重新组成了专案组。这次非同小可，不要说鞍山市了，怕就是辽宁省也保不住了。2004年10月12日，上耳机第三次被刑事拘留。知道上家能量太大，在鞍山关押等于没关啊。这次上耳机被送到盘锦异地关押。不过地头蛇也不是好惹的啊，没有拿到确切证据，也不能随便进行第六次鉴定。一些抱有同情心的领导找到连家交底儿。啊，这连山市公安局啊也不容易，我们为了办这起案子啊，也顶了巨大的压力呢。工作已经做到穷尽，那、啊、现在上耳机仍然是以前的态度，拒不交代，我们又能怎么办呢？你知道案子已经过去几年了啊，查起来也是很困难的。公安局已经第三次拘留上耳机了，啊，这次如果还是没有查出结果，那以后就不能再查了。你们已经这么大年纪了啊，上访辛苦和不易，你们也都知道啊，以后就不要再去了。连家听到这个说法，不寒而栗。以为案子又要不了了之了，万分绝望的母亲王叔徘徊在专案组驻地门口，抱着女儿的照片哭了整整一夜。当事人回忆，老人的哭声凄厉哀绝，撕心裂肺，鬼神俱悲，令人毛骨悚然。听了这一夜的哭声，就算铁人也会感动了，并别说曾经宣誓服务于人民的警察们了，他们大多有儿有女的。专案组民警一致认为，此案必有极大的冤情。一些民警当即表过态了：，就算以后脱了这身衣服不干了，我也要把案件给查清楚，不然这辈子良心难安呀。这边呢，专案组开始从万维突破，调查了两个所谓的证人。专案组辗转找到了躲在海南的连丽丽的闺蜜陈代诺，发现刑警追到海南，这陈代诺惊恐万分。呃，但是仍然不敢说话。在专案组反复做工作，告知案件已经捅到最高层了啊，谁也保不住沙尔基之后、啊，到了这种地步，陈代诺才失声痛哭，交代了做假证的经过。当时的情况是这样的：连丽丽死后第二天，也就是 2,000 年6月30日，被关禁闭的沙尔基竟然突然的出现在他的面前。沙尔基威逼利诱，告诉他必须做假证，不然让他家破人亡。那如果陈代诺愿意帮他，就给他一大笔钱，让他去海南发展。知道尚尔基家里不好惹，陈耐西左思右想，啊、哎，决定了，出卖闺蜜以自保吧。在公安局中，陈代诺谎称连丽丽和尚尔基谈了很久的朋友，还发生过许多次性关系。哎，这样就可以消除尚尔基强奸杀人的嫌疑。而事实上，连丽丽认识尚尔基啊。但是与他并不熟悉，这出事当天之前，两人也只是见过两次啊，更没有谈过什么恋爱的。最后，陈大诺哭着说：“这么多年了，我的良心不安，因为我的朋友死的太冤了。现在我把这些都说出来了，我的心总算是可以平静了。”与此同时，专案组又在调查另外一个证人，善耳机的朋友金挺。金挺很聪明。他知道上家已经罩不住了，便主动的交代了知道的一切。金正说道：“嗯，这是不是上耳机杀的我不知道，啊，但是上耳机肯定是强奸了连丽丽了。你为什么这么说？啊，这上耳机这小子年纪不大，但是好色成性啊。只要他看上了女人啊，就千方百计的要搞到手，软的不行就来硬的。那、啊、他看上了连丽丽嘛，但是连丽丽不理他。在案发当天呢，上耳机就找我商量过。”说怎么能把连丽丽搞到手？我就说呀，干脆你约她到客房来，直接办了她吧。啊，这女人好面子嘛，啊，她家又是干部家庭啊，被你办了也不会声张的，事后最多是赔点钱。那上人机就听了你的，呃啊，上人就觉得吧，连丽丽太刚烈了，怕对付不了。我说呀，那你就下点药好了，等他睡着就行了。啊，当晚他下手之前，我们还通了两次电话呢。他说已经把药下在饮料里了。就等连丽丽来了，由此至少可以证明这上耳机有强奸的意图和准备，而连丽丽体内的精液呢，可以认定上耳机有强奸行为，那么这上耳机显然呢，有高度的强奸杀人嫌疑，在这个基础上，有关方面终于决定了进行第六次鉴定。2005年9月，辽宁省沈阳市某大学司法鉴定中心接受委托，对连丽丽进行了第六次尸检。在尸检中，专家们又发现了，胰腺被磨下和间质内虽然可以看到明显的片状出血，但是啊，这胰腺组织结构基本正常，未见炎症细胞的浸润。这就说明啊，急性出血性胰腺炎的诊断不成立，胰腺出血另有原因。而在检查死者肺部的时候，专家们又再次发现了问题：原本完整的肺泡壁断裂了，那小肺泡融合成了大肺泡。因此，连丽丽的死因应该是机械性窒息，是他杀。鉴定为他杀之后，专案组便开始正式的提审尚尔基了。而此时的尚尔基已经结婚多年，是一个孩子的爸爸了。这次他傻了眼了。以前尚尔基曾经被逮捕过两次。因为家里照着啊，那在看守所比住宾馆还轻松呢。这鞍山坊间当年传说啊，逮捕期间这小子不穿球衣，不吃囚饭啊，可以出入宾馆酒楼接受宴请，也可以回家过夜，外出与亲人会见。他呢，也可以在监舍存放现金和香烟啊，随时使用移动通讯工具和处理公司事务。这一切都犹如外出度假。而此时呢，他被关押到异地的盘锦。这就彻底和外界断绝了联系。这生活上嘛，上耳机也只能老老实实的吃自来水、煮大白菜了。也就是这段时间，上耳机终于感到末日要到来了，啊、惶惶不可终日。这边的专案组已经获得了完整的证据链，经过几次较量，上耳机终于的交代了全部真相，以求免死。接着。和朋友金挺沟通过以后，尚尔基决定了当天就迷奸连丽丽。当晚二十点，尚尔基买了一瓶饮料，又取出几片安眠药，就在他包住的幺三零三房间里，将五六片安眠药在纸里碾碎，放入了饮料瓶内。然后他打电话给连丽丽，谎称最后谈一次，以后就不再纠缠她了。二十一点多，连丽丽来到包房，见到连丽丽中计到来，尚尔基很是高兴啊。他装作很殷勤呢，倒了一杯饮料递给连丽丽。这单纯的连丽丽做梦也没有想到，面前这个警察他敢做如此禽兽之事啊！接过饮料就喝了下去。面对连丽丽不再纠缠的要求，上耳机故意拖延啊，推脱现在有别的事啊，过一会儿再说。期间，陈丹诺打了两个电话给连丽丽、啊，因为上耳机耍花样不谈主题，连丽丽只能暂时的留下。大约二十到三十分钟之后，药效开始发作了。连丽丽感到头重脚轻，浑身无力，失去了部分知觉。尚尔基则淫笑着将连丽丽的手机给关掉，又将她抱到床上，脱下内衣裤，试图强奸。可他没想到，连丽丽还有一些意识，并且拼命的反抗，并且大声呼救、啊。这酒店包房隔音性并不好，上尔基害怕呼救声被隔壁的客人听到之后报警，就去堵住连丽丽的嘴。但连丽丽仍然是拼命挣扎，反复的高声叫喊。兽性大发的尚尔吉便抄起枕头，用力地压在连丽丽的头上，然后疯狂地施暴，强奸了连丽丽。事后，上耳机拿起枕头，发现了这连丽丽已经没有了呼吸。上耳机正在惊恐无措之时，发现自己的电话响了。上耳机毕竟只有21岁大，此时有些精神恍惚了，顾不上多想，就接起了陈代诺的电话。本能的告知了连丽丽出事了，随后尚耳机又拨打电话向告人求救，得到了迅速的指导，于是他就按照指导去做，就是什么都不说啊，其他事情自然会有人搞定的。啊，这次呀，陈渊长达五年的案件终于是水落石出了。2005年7月20日，鞍山市检察院以尚耳机犯有强奸罪，向鞍山市中级人民法院提起公诉。2005年9月5日，安城市中级人民法院不公开开庭审理此案。搞笑的是啊，期间的商家竟然还是保持原有的嚣张态度。他们组成了十多人的亲友团，在庭审开始之前就对上耳机高喊：“耳机啊，你不要怕，你不会有事的。耳机，你放心，你很快的就会出来的。” 2006年5月15日，经过长达9个月的审理，安城市中级人民法院认为。检察机关起诉尚尔基犯强奸罪的基本事实和罪名成立，予以支持。最终，法庭作出判决，被告人尚尔基犯强奸罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。可对此，连家仍然有疑问，他们认为尚尔基不是强奸引起的伤害致死，而是明确的知道可能导致连丽丽死亡，但仍然的用枕头堵住她的口鼻，这明显是属于故意杀人的，且手段恶劣而残忍。应该予以重判死刑或者死缓。于是啊，链家上诉，这边尚家也在上诉，说尚尔金无罪。2006年5月20日，鞍山市人民检察院以判决量刑较轻为由，依法就此案向鞍山市中级人民法院提起抗诉。辽宁省高级人民法院于2007年3月20日作出2006辽刑一终字第435号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。最终呢，上尔基由此被判处无期徒刑。啊，咱们再说一下后续啊。从被捕开始的十年内，上尔基已经有四次减刑，共减刑三年多。根据目前的刑期吧，不考虑下面的减刑啊， 2 0 2 4年，现在是2020年啊，也就是四年之后，上尔基就要出来了。而至于大家关心的那个法医是如何判的啊,啊，是这样的在鉴定书上签名的医生以妨碍司法罪被判刑三年，其他几位涉案的法医，呃，是受到调离、记过、还有警告等处分。不过话说回来的啊，这些人呢也只不过是小喽啰而已。王叔事后曾经这么说过：“我女儿之死本来是个极为简单的刑事案件，但是呢，因为法医的失职和背后可能的腐败而变得很复杂。”我们全家为此也付出了巨大的代价，也浪费了国家大量的司法资源，当事人对此应该付出代价。啊，上文想起了那个周星驰演的那个九品芝麻官啊，常威啊，你不是说你不会武功的吗？啊、黑呀、啊，太黑了。好了，本期案件到此结束啊，咱们下期不见不散，拜拜。啊，对了，有些事啊，大家心里明白就行了。不用非得说出来，有些敏感词汇啊，你发不出来的啊，不要浪费感情，夸上文就行了。至于怎么夸啊，大家看着夸吧啊，反正上文脸皮厚。再就是有些听友留言给上文说，上文你这个广告打得过分了啊，那那啥会掉粉的。上文怎么说呢？你看上文为什么把广告都放在每个节目的最后呀？真的不爱听上文的广告，你直接点跳过啊。对，就这么简单啊，乖啦，拜拜，打 call。